1: damit ein herzliches Willkommen zum nächsten Science-Podcast. Heute das Chicago, das große Chicago-Special. Lennart ist wieder da, wieder zurück im Studio und der hat richtig was mitgebracht. Nicht nur Schürfwunden, sondern auch ganz schön viele Storys und die wird er uns gleich erzählen. Also seid gespannt. Aber bevor wir gleich reinsteigen, möchte ich uns einmal, äh, möchte ich euch einmal unseren Partner vorstellen. Pro -Bike -Shop, ProBikeShop, probikeshop.com.de euer Partner, wenn es darum geht, schnell um die Kurve zu ballern. Also schaut mal vorbei, da gibt es Bikes, Material und mehr. Und jetzt bin ich mal richtig gespannt. Lennart, äh, der hat hier mal ein bisschen was mitgebracht ähm, und der ist noch so halb am Bluten neben mir. Warum das so ist, das kann er euch gleich erzählen. Aber herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Lennart.
0: Hi Lukas, schön, wieder hier zu sein. Ähm, ja, ich habe viel zu erzählen. Ähm, nicht nur Sturzerfahrungen, also <lacht> ganz so schlimm war es nicht. Äh, viel passiert, viel... Auf und viel ab gewesen. Ähm, bin froh, wieder hier zu sein. Hat aber auch sehr viel Spaß gemacht, dort zu sein. Und äh, ja, kann ich jetzt in den nächsten, was haben wir mal, 50 Minuten bis 60 Minuten <lacht> äh, hoffentlich mich kurz fassen und Eindrücke wieder Du erzähl ruhig,
1: so viel, viel, so viel es geht. Um die Leute mal abzuholen. Also, wir haben ja schon in den Wochen davor immer wieder angesprochen, das Team Colonia Kids mit Lennart, die waren in Chicago beim Intelligencia Cup Intelligencia Cup, und dort wurden Rennen gefahren, zehn Tage aufeinanderfolgend mit Einzelwertungen, also quasi Punkte für einzelne Etappen und dann gibt es quasi ein GC, das heißt jeden Tag neu ist ein neues Radrennen, es gibt auch teilweise Teams, die erst später dazukommen, ein Crit-Radrennen, Belastung von Stunde, Stunde 15, kann Lennart gleich nochmal spezifisch erzählen, da wird da richtig um die Kurve geballert und echt gut gefeitet um die Platzierungen und da ging es wohl richtig heiß her, ich konnte leider nicht dabei sein, aber dafür haben wir Lennart, der die ganze Geschichte mitgebracht hat. Führ uns doch mal ein bisschen durch, Lennart. Ähm, die Belastung, die Etappen, was, was war so ein Highlights? was äh, ist dir aufgefallen? So, wie ist das nochmal anders, auch hier zu Deutschland?
0: Das waren jetzt relativ viele Fragen auf einmal. Ähm, ja. <lacht> ja, es war, es ist im Vergleich zu den deutschen Rennen was ganz anderes, würde ich mal behaupten. Ähm, und der Unterschied wurde in den letzten Jahren auch immer krasser. Also zum einen hast du, also wir sind Jetzt das fünfte Mal da gewesen, das erste Mal 2015. Ähm, was man dort halt hat, was man hier aktuell leider nicht hat, sind große Starterfelder. Wir hatten am ersten Tag, glaube ich, knapp über 90 Starter und wow. hin zum letzten Tag waren es, glaube ich, über 110. Also es war ein richtig großes, richtig großes Fahrerfeld, so wie das halt auch ähm, früher hier in Deutschland war. Ähm, was man auch sagen kann, ist, dass es dann nochmal was anderes ist, in so einem Fahrerfeld sich zu bewegen. Es mhm. ist eine größere Challenge, vorne zu fahren. Ähm, und was jetzt in den letzten Jahren wohl oder deutlich krasser geworden ist, äh, ist die Aggressivität, mit der da gefahren wird. Also mhm. ich habe, wie gesagt, irgendwie ein bisschen meine Haut auf den Straßen von Chicago gelassen, ähm, auch schon am dritten Tag. Und ähm, ja, es gab auch einige Situationen, wo das nochmal hätte passieren können ähm, und das war auf jeden Fall eine kleine Challenge, sich da nochmal so ein bisschen drauf anzupassen, weil ähm, ja, da gibt es halt viele Fahrer, die Bock haben, auf ein Ergebnis zu fahren, mhm. auch im Sprint, auch wenn sie nicht unbedingt die prädestinierten Sprinter sind und ähm, die fahren halt auch einfach durch Lücken durch, die gar nicht da sind, so, die können zum Teil schon irgendwie Rad fahren. Aber das Risiko, was die eingehen, ist halt einfach richtig krass manchmal.
1: Mhm. Ähm, gib uns noch ein paar äh, Zwischeninfos. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie lang sind so die Rennen gewesen? Wie lang sind so die Strecken? Ist das sehr, sehr verwinkelt? Ist das, sind das breite Straßen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, genau, also das sind meistens relativ breite Straßen. Ähm, uns hätte es ein bisschen mehr gepasst, wenn es ein bisschen verwinkelter gewesen mhm. wäre, als ein bisschen technischer. Ähm, weil wir auch da gemerkt haben, dass wir technisch ähm, sehr, sehr gut unterwegs sind, ähm, weil, ja, also wir kommen mit dem Setup, was wir fahren, ähm, mit der Kreissäge, mit den Conti-Reifen, den scope rädern einfach unglaublich gut um die Kurve, das hat man am ersten Tag schon gemerkt, ähm, es gab am ersten Tag ein Rennen, das war in West Dundee, mit einer Abfahrt und einer, ja, so einer 110 Grad Kurve in die, äh, auf die Start-Ziel-Gerade, oh wo es dann hochging, ähm, und ja, wir hatten zahlreiche GoPros dran und du kannst halt immer sehen, wie wir innen voll durch diese Kurve durchhämmern <lacht> und um möglichst viel Geschwindigkeit mitzunehmen, weil ja. der, der, der Zielberg war der Legbreaker, der hatte in der Spitze irgendwie, keine Ahnung, 15, 16 Prozent und, ähm, das heißt, wenn du da nicht mit genug Schwung rumgekommen bist aus der Kurve, dann musstest du da viel mehr investieren. Und äh, ja, vielleicht können wir mal diese, wir werden sicherlich machen, irgendwann mal dieses GoPro-Footage posten. Ja. Yeah. Wie in der ziel eingangskurve war noch so eine, so eine Matte. Äh, an, da weißt du schon Bescheid. An, der, an so einem Pfahl montiert. Und du siehst halt jedes Mal, wie wir mit dem Helm so ungefähr... Drei ah, Zentimeter an dieser Matte vorbeifahren. Ich meine, das ist mir im Rennen gar nicht so bewusst gewesen, aber du fährst halt automatisch so eng wie möglich an der mhm. Kurve und du siehst immer wieder so schup, ganz knapp vorbei. Und dann halt diese maximale Innenkurve. Ähm, genau, die Kurse waren aber auch an anderen Tagen leider sehr, sehr schnell und wenig technisch. Das heißt, mhm. ähm, du musstest extrem viel machen, um dich in Position zu halten, weil du recht, relativ schnell gespült werden konntest, vor allem auch bei dem großen Fahrerfeld. Ähm, und ansonsten sind die Rennen relativ ähnlich wie hier. Man fährt dort nach Zeit, also meistens 75 Minuten, ähm, Stunde 15 also. Das heißt, du fährst los und nach ein paar Runden haben die hochgerechnet, okay, wir brauchen pro Runde so zu so viel. Und dann hängt da irgendwie noch 22 Runden oder sowas dann okay. dran. Also
1: genug ist nicht sehr spontan. Genau, irgendwie. es ist nicht sehr okay. spontan.
0: Und ähm, Kurse meistens auch zwischen einem Kilometer und sagen wir mal 2,2 oder so. Ja, mhm. also relativ mhm. äh, knapp über einen meistens. Ähm, und der längste Tag war in South Chicago, das ist so eine 5-Kilometer-Runde, glaube ich. Mhm, ja. Die ist auf einer ultrabreiten Straße mit ganz wenig Kurven. Also das ist so ein richtiges, also das kannst du fast als Straßenrennen bezeichnen. Du kannst hinten dir einen richtig, richtig lauen Tag machen. Ja. Ähm, wogegen du, wenn du vorne alles mitspringst, dann musst du schon musst du schon heftig arbeiten. Ähm, ja, und so ist es halt für 10 Tage am Stück, jeden Abend, wir hatten glaube ich knappen. Knapp 18, 45 mal Start. Aber jeden Tag hast du halt dann so einen Crit. Und dann ja, kommst du halt schnell in so einen Modus. Zur, zur Vorbereitung kommen wir gleich nochmal. Also was ihr da explizit gemacht habt. Warmfahren, essen
1: und so weiter. Ähm, du hast ja auch so ein bisschen ja gesammelt an Daten, an Whoop-Daten. Da kommen wir auch nochmal irgendwann mal ja. noch zu. Ja. Ähm, ich will nochmal ganz gerne wissen, du hast gesagt, das Fahrerfeld ist ein bisschen aggressiver, weil alle irgendwie so ein bisschen Bock haben, davon reinzufahren. Ist es von der Leistung auch stärker? Also kann man das mit Deutschland vergleichen? Sind die vom Level deutlich besser oder wo, wo, ist man, wo muss man das ansiedeln?
0: Ja, du hast, schon, du hast schon sehr, sehr, sehr starke Fahrer auch dabei. Und ich glaube, in der Breite, äh, die Spitze ist in der Breite auch nochmal besser besetzt. Okay. Das heißt, du hast viele Fahrer, ähm, wo ich sage, die haben halt einfach. Ja, ich sag mal so, in Deutschland, in einem Massensprint sage ich so, okay, da habe ich, da hab ich das Selbstbewusstsein, dass ich sage, da habe ich eigentlich eine Chance, das Rennen zu gewinnen. Da ist es an manchen Tagen so, okay, ähm, da gibt es halt Leute, die einfach nochmal einen Ticken schneller sind oder halt auch einen Ticken stärker so. Das heißt, die fahren diese, diese Sprints halt richtig an, also Vollgas und dann habe ich einfach nicht mehr den Saft, um dann nochmal meinen normalen Peak rauszuhauen. Das heißt, ich fahre dann da eher irgendwo Top Ten. Mhm. Zumindest war es bei mir nach dem Sturz, so vor dem Sturz hatte ich eigentlich das Gefühl, okay, ich kann hier auch äh, um Siege mitfahren. Ähm, und dann hast du aber so Teams wie die Miami Blazers, die mit einem Fahrer wie Johnny Brown, ähm, der war der jüngste amerikanische Meister der Profis vor ein paar Jahren, als er noch bei Axion gefahren ist, ist er amerikanischer mhm. Elitemeister gewesen. Und die Jungs haben halt einfach richtig Dampf. Und dann fahren die so einen Sprint an, wo du hinten am Hinterrad schon irgendwie so 700, 800 Watt äh, fahren musst. Und dann fahren die, die letzte Kurve und dann sollst du halt nochmal sprinten. Ja, und das und? Hast du, wo ist das Problem? Das hast du halt hier nicht. Und das, das ja. ist halt so, gut, in dem Rennen war es bei mir so, dass ich vorher äh, nochmal so eine Situation hatte, wo mir die Kette runtergefallen ist. Ja. Äh, einer ist nämlich reingefahren ähm, und dann musste ich halt irgendwie nochmal so, ich kam von Position 40 in der, letzten, in der letzten Runde, musste mich wieder vorfahren lassen dann. Das hat aber auch richtig mir den Stecker gezogen. Und dann Fährst du halt aus der Belastung raus in dieses Anfahren rein und dann sollst du daraus noch sprinten. Mhm. Und dann habe ich da halt in dem, im Sprint zum Beispiel nicht den Punch. Also, muss schon alles, ich sag mal so, in den USA muss alles richtig laufen, dass du das Rennen gewinnen kannst. Weil da halt einfach extrem gute, extrem schnelle Fahrer dabei sind. Und ähm, dann hast du da auch so ein paar kranke Wattmaschinen, ne? Also. Mhm. Johnny Brown ist der eine, dann auf der anderen Seite war Matteo Dalsinda, der ist letzten fünf Jahre bei Rallye gefahren, ist äh, kanadischer Meister gewesen vor ein paar Jahren und der taucht dann halt bei so einem Rundschreckenrennen auf und ist halt, ne, das ist halt dann jemand, der hat äh, an der Schwelle einfach mal wahrscheinlich 100 Watt mehr zur Verfügung als ich oder noch mehr und ähm, ist nicht der sprintstärkste Fahrer, aber das, das macht das Rennen halt hart und ähm, deshalb würde ich sagen, es ist da schon es gibt da schon ein paar Leute, die einfach ein Ticken besser sind als die äh, durchschnittlichen Kriterien des Fahrer in Deutschland. Das vielleicht auch daran liegt, dass die Leute dafür bezahlt werden, dass sie es machen.
1: Eine ganz andere, ganz andere Angehensweise, oder?
0: Ja. Also du hast bei Miami Blazers zum Beispiel bekommt jeder Fahrer Gehalt. Bei Butcherbox bekommt jeder Fahrer ein Gehalt. Bei Legion bekommt jeder Butcher Fahrer Box? ein Gehalt. Butcherbox Cycling, ja. ja okay, cool. ähm, du hast äh, ja, halt jede Menge Teams da. oder? Dann, dann war ein neuseeländisches Team da, das war ein Conti-Team. Da wird auch jeder so ein bisschen sein Gehalt bekommen. Und ähm, Project Echelon ist sicherlich auch ganz gut finanziell ausgestattet. Und das heißt, die haben ein bisschen andere Voraussetzungen. Die haben auch ähm eine bisschen andere Art, so ein Rennen zu fahren. Meistens kommt es dann nämlich zum Sprint. Du hast selten ja, genau. Gruppen gehen. Erklär uns das mal ein bisschen. Ist das, äh, genau, also
1: da sind Teamstrukturen, fahren die auch, wie man sich das bei der Tour de France im Fernsehen gerade so ein bisschen verfolgen konnte? Oder ist es so ein bisschen alle Boxen da für sich? Ist das wirklich so, so, äh, so oder ist es wie bei den YouTube-Videos von Legion, die fahren so lange von vorne, bis äh, endlich der Williams losfahren kann?
0: Ja und nein, also ich glaube, im ersten Rennen äh, in West Dundee ähm, war Legion zum Beispiel noch nicht da. Ähm, da waren die Miami Blazers da und die ganzen, alle anderen Teams eigentlich. Legion ist drei Tage vor Schluss dazugekommen mhm. für das äh, wichtigste Rennen der Serie, dieses ACC-Rennen, was samstags war, also das zweitletzte. Und ansonsten habe ich in dem Rennen jetzt nicht, also du hast, merkst, es ist eine ähnliche Art, Rennen zu fahren, eine ähnliche Dynamik, aber ähm, du hast mehr Teams, die halt einschicken können. Das heißt, es dauert ein bisschen länger, bis es zu einer Gruppe geht. Aber ähm, dann ist im ersten Rennen halt auch direkt eine Gruppe, Gruppe gegangen mit Wifi, dem Matteo Dalzin und dem Johnny Brown. Das bedingt auch immer, dass wenn die Gruppen lange brauchen, das kennt man auch
1: bei Tour de France oder bei den großen Rennen, äh, dann ist die Gruppe auch sehr stark. Also dann, ja. hat auch schon, äh, dann selektieren sich wirklich Fahrer vorne raus, die jetzt in der Lage waren, nach so vielen Momenten dann nochmal zu, genau ja. zu fahren. Und mit Wifi wissen wir auch, ist dann auch einer dabei, der auch richtig Schub hat. Ja. Äh, dann hast du auch eine sehr starke Gruppe und die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch vielleicht dann durchkommt.
0: Genau und ich meine die, die Gruppe, ich habe die beiden anderen Fahrer eben schon genannt, ehemaliger amerikanischer Profimeister, ehemaliger kanadischer Profimeister und, und, unser, und unser Kerl, ähm, die dann weggefahren sind und äh, die Blazers hatten dann mit dem Johnny Brown einen vorne, wir hatten einen vorne, wir haben uns sofort angeguckt, wir waren in dem Moment aber auch sehr präsent vorne, wir waren mit vier Fahrern oh, äh, in den ersten fünf, haben dann direkt dicht gemacht, mhm. du kannst auch sehen, Wifi hatte in dem Rennen, äh, hinten eine GoPro dran, du siehst direkt, wie wir nach vorne fahren, das Ding dicht machen und dann haben die auf dem Kurs halt auch schnell den Vorsprung gehabt, dann waren die weg, ähm, das war aber wohl eins der ganz wenigen Rennen in diesem Jahr, wo halt eine Gruppe gegangen ist, okay. also die haben uns danach gesagt, so ey, es ist mega selten, dass hier eine Gruppe geht, mhm. auf dem Kurs geht allerdings immer eine Gruppe, das ist so meine Erfahrung, jedes Mal, wenn ich da gefahren bin, ja. gab es auf dem Kurs äh, eine, eine Gruppe, der Ziegerei, genau, dass dieser, dieser Legbreaker-Anstieg ja, ja. nach oben, du fährst im Prinzip Zieh gerade hoch, da schießt du 30 Sekunden auf dem Gas, so zwischen 500 und 700 Watt mhm. für 30 Sekunden. Dann flacht es ab, dann hast du, dann hast du einen Vier-Ecken-Crit oben sozusagen und mhm. fährst dann in die Abfahrt wieder rein. Und zwischen, zwischen äh, Anstieg und auf diesen, auf diesen kleinen Vier -Ecks Kurs oben hast du im Prinzip nur so ganz kleine Antritte. Die ja. Kurven sind kurz, du trittst kurz an, du rollst zur nächsten Kurve, du trittst an. Das hat uns eigentlich mega gut gelegen da, weil wir hatten, wir hatten insgesamt dann ähm, auf dem Kurs sieben Kurven, glaube mhm. ich. Ähm, und einmal so ein 30 Sekunden Effort und so ein unten eine technische Kurve. Das ist eigentlich so das, was am meisten gepasst hat von allen Kursen. Ähm so
1: ein, so ein Crit-Dolphin-Swift-Kurs.
0: <lacht> genau, so, so sieht er tatsächlich fast aus, äh, der Crit-Dolphin-Kurs. Und ähm, ja, das war eigentlich ein, ein super Rennen für uns auch am nächsten Tag ähm, in Glen Allen. Äh, ist es relativ technisch gewesen, relativ viele Kurven, auch so leicht hoch und runter. Ähm, das war auch ein Kurs, der uns extrem gut gelegen hat. Und ähm, ja, auch da haben wir es in die Spitzenruhe geschafft mit Simon und mir. Und äh, ja, für mich war das so ein, ja, nicht der beste, also von den beiden her ging es sehr, sehr gut, aber ich bin halt jetzt im Nachhinein mega enttäuscht, bin auf der Zielgeraden am, hin, am Hinterrad von dem späteren Sieger auf die Zielgeraden gegangen, habe mir den zurechtgelegt, habe gesagt, okay, fahr, die Zielgerade war relativ lang, fahr du los und dann dachte ich so, okay, jetzt fahre ich vorbei, entscheide mich auf der rechten Seite vorbeizufahren, also an der Bande, wo für mich eine Lücke war und der Typ fährt mich halt voll äh, in die Bande rein, ja, nein. Äh, macht die Tür zu macht sie dann, also ich brülle, nochmal auf, macht sie dann nochmal zu ähm, und dann wird er noch, also er schafft es noch, das Rennen zu gewinnen, oh die anderen beiden werden Zweiter und Dritter, die noch von links kommen, aber ich hatte in dem Moment halt noch richtig Schub, ich hatte, glaube ich, da im Antritt nochmal irgendwie knapp über 1260 Watt oder sowas, ähm, wo, wo ich mir sicher war, dass ich mit dem Sprint auch gewonnen hätte, ähm, dann habe ich mir halt schon gedacht, so, ja, kack, jetzt bist du hier Vierter geworden Wer weiß, also es muss halt, wie gesagt, alles richtig mhm. gehen, laufen. Und wer weiß, wie oft du die Chance noch bekommst. Und in dem Moment denke ich mir halt so, klar er hätte auf jeden Fall disqualifiziert werden müssen dafür. Das hätte mir den Sieg auch nicht gebracht, aber ich hätte in dem Fall einfach links vorbeifahren müssen. Das ärgert mich im Nachhinein am allermeisten.
1: Ich habe das Videorad gesehen und ich kann es auch bestätigen, das war auch wirklich, äh, also das auch, was man im Fernsehen sieht, wenn da nochmal drüber diskutiert wird. Äh, Lennart wurde da richtig festgenagelt an die, an die Bande und äh, erstmal froh, dass du da nicht ja. gestürzt bist, weil das kann auch nochmal ganz anders aussehen. Haben wir auch in Erfahrung. Also da war gehabt. jetzt auch,
0: das Ding ist einfach, weshalb ich mich ärgere, mhm. da war jetzt nicht eine Riesenlücke. Ich mhm. weiß selber nicht genau, warum ich rechts vorbeifahren wollte. Die Lücke war aber ich hätte da durchgepasst mhm. und ähm, er macht das dann, er hätte es halt gar nicht so extrem machen müssen, er hätte, wenn er ein bisschen die Tür gemacht hätte, wäre ich auch nicht durchgekommen und es hätte nicht so kriminell ausgesehen, ja. aber er fährt halt komplett rüber bis an die Bande, ähm, links fahren halt noch zwei durch und ich habe mich halt, ja, wie gesagt, tierisch geärgert, ähm, weil ich schon ein Gefühl hatte, solche Chancen kommen nicht, kommen nicht so häufig, auch wenn ich die ersten zwei Tage richtig gute Beine hatte. Ähm, und ja, ich meine, aber ich war zufrieden, so, mein Ziel war es erstmal in den USA also mitsprechen mit zu können, um Etappenergebnisse. Und ähm, das war eine schöne Bestätigung für uns alle, dass wir das, es machen können mit Wifi am ersten Tag auf dem Podium. Nie als vierten. Am zweiten Tag hatten wir richtig das Gefühl, okay, hier, Wifi, hier dritter. Geht, ne? Dritter, genau, dritter am ersten mhm. Tag. Ähm, ich dann vierter, am zweiten Tag und du hast da das Gefühl, okay, wir können hier was reißen ähm, und irgendwann. Das war auch so der Spirit nach der Etappe, okay, egal, irgendwann holen wir uns die. Und ja, dann ging es ein bisschen bergab am nächsten Tag. Genau,
1: es geht bergab. Lennart, äh, ich sehe es nachher auf Bildern, sieht nicht mehr, äh, nicht mehr ganz so schön aus. Ähm, was ist passiert? Nehmen wir uns mal ganz genau mit. Du hast ähm, ja, extrem was auf der, auf der Straße liegen lassen, ja. äh, und zwar Haut. Ähm, wie ist das gekommen?
0: Äh, das war im Prinzip so, also es war Knapp 20 Minuten sind wir gefahren in dem Rennen schon. Es war ein Kurs, der technisch sehr einfach war. Ähm, ganz normaler Kurs, so wie, ein, wie, ein, wie, eine, wie eine eckige Null. Zwei lange Geraden, <lacht> zwei kurze Geraden. Ja. Die eine Seite leicht hoch, die andere Seite leicht runter. Ähm, und äh, ich hatte mir tatsächlich für den Tag extra ein 55er-Blatt montiert, weil oh, der Ansage. Sprint bergab ging und ich mir gedacht habe, so okay, wenn alle da in mir schon 120er-Frequenz treten, äh, willst du halt mit einer 105er-Frequenz, kannst du dann halt nochmal richtig Schub kriegen. War alles geplant, so, wir haben das 55er-Blatt drauf gemacht ähm, und nach 20 Minuten sind drei Fahrer vorne raus, Piet und noch zwei andere, mit einem ganz kleinen Vorsprung, es springt ein Fahrer, ich springe hinterher ans Rad, denke mir so, cool, okay, alles klar, entweder du fährst dahin hin oder du lässt es, aber alles ist safe. Ähm, guck mich den Bruchteil einer Sekunde um, ob das Feld dran ist und in dem Moment zieht der Typ halt vom rechts komplett nach links rüber. Du, du guckst also halt, gerade nach hinten. Ich guck nach hinten, aber ja. ich habe ich hab ja das äh, Insta 360 äh, Video, wo ich sehen kann, dass es ultra kurz es ist, ist ein und, und es ist ein Augenzwinker und das Ding ist halt einfach in Deutschland was du in den USA halt, was die Leute machen, ist, wenn sie dich nicht vom Hinterrad abschütteln können, dann fahren sie Schlangenlinien, weil sie sich in den Wind setzen wollen. Und das ist halt ultra gefährlich. Nicht nur, wenn, ja. nicht nur für den zweiten Fahrer, sondern auch viel gefährlicher für, für die 10, Fahrer hinten. Ja, ja. Genau, so 10 ist eigentlich so die, die, die Todeszone, sag ja. ich mal. Weil dann fährt er rüber und irgendwo in diesen Schlangenlinien ähm, hängt sich halt jemand auf. Und deswegen machst du das halt einfach nicht. Du fährst, wenn du in Attacke fährst, wirst halt langsamer, winkst mit den Ellbogen durch, wenn der andere vorbeifahren soll oder du lässt, aber du fährst halt nicht diese komischen Schlangen. Das machen die in Belgien auch manchmal, wenn sie dich vom Hinterrad loswerden wollen, aber es ist halt für alle extrem gefährlich. Und vor ja. allem in dem Fall kamen halt zwei blöde Sachen zusammen. Er fährt die Welle, ich gucke mich wirklich in der Sekunde, eine der Bruchteil einer Sekunde um, gucke nach vorne und krieg halt voll das Vorderrad weggezogen, so mit ich glaube 55 km/h und die hat ungebremst zu Boden, da fliegen irgendwie 30 Leute durch die Gegend, so ein riesiger Sturz.
1: Ich habe es auch im Video gesehen, dein Reifen touchiert so gerade den Reifen. Ja. Du hast ja in, in Frame by Frame da ja. durchgeklickt und ich kenne genau das Gefühl, wenn du in dem Moment merkst, der Druck auf dem Vorderrad ist dann da, der Reifen wird ja, weggezogen ja, genau. und du <lacht> und sieht auch ich dein Gesicht, wie der, dein Blick so direkt registriert, so yo, das, yo, das, das wird jetzt unangenehm und dann
0: äh, vor allem der Moment, ich stehe, glaube ich, auch nach auch wieder einen Bruchteil der Sekunde, stehe ich wieder auf den Beinen und sehe dieses riesige Fahrerfeld auf mich zu rennen äh, fahren und, <lacht> und renne halt weg und winke so panisch und springe noch über einen gestürzten Fahrer in den, in den Graben rein und so. Ja, und dann legen die sich halt da und alle tierisch ab. und der, der, Lennart, äh, der Lennart hat schon gestanden, der ist in die Wiese gesprungen und du siehst, ja. der nächste schießt da rein
1: und der nächste schießt da rein und nochmal zwei und nochmal ja. fünf.
0: Und ja, bei dem Sturz oh. habe ich mir ein Glück nichts gebrochen oder so. Ich habe nur sehr, sehr viel Haut verloren, ähm, und ich habe mir den, den Daumen ein bisschen kaputt gemacht, den ich nicht so richtig bewegen konnte und ähm, bin dann in den, in den Pit, äh, wo das Rad nochmal mhm. gefixt wird. Aber meine Schaltung war halt im Crash-Mode und die haben das halt nicht schnell genug hingekriegt. Dann haben sie mir ein neutrales Rad angeboten und dann habe ich auch gesagt, so, boah, wisst ihr was, ey, ich gehe jetzt erstmal meine Wunden säubern lassen. ich bin raus. Jetzt vielleicht auch besser so.
1: Ähm, ja, an dem Tag. Der hatte ganz kurz an den Sturz ich, noch. Der Metzger
0: schießt da gerade durch. Der Henker. Der, der Henker, heißt er? Der Henker. Der Henker. Der Henker der ja, einer, hat, äh, einer hat überhaupt nicht gebremst und hat sich gedacht <lacht> so, Geschwindigkeit ist Sicherheit. <lacht> ich, zieh, ich spring drüber. Und in Slow Motion äh, sieht es halt, das Gesicht ist halt maximale Anspannung. Ähm, der war wirklich bereit für den Aufschlag. Genau. <lacht> der hat es aber auch ganz gut da durchgeschafft und ist am Ende in irgendeinem amerikanischen Vorgarten in so einer Postbox gelandet. <lacht> da hat sich nichts getan. Ähm, und, ja. und da liegt noch einfach so ein Schalthebel rum. Ja, genau, dann, dann merkst du halt, wir hatten wieder die, die GoPros an den Rädern dann hörst du halt jemanden du siehst jemanden, der sich bückt und dann fragt anybody missing a shifter und hat so einen kompletten Schalthebel in der Hand, wie auch immer der abgehen konnte, das weiß ich ja halt irgendwie auch noch nicht, ähm, weil der muss, sich ja auch, ja, klar. der muss sich ja auch von der Bremsleitung gelöst haben, ja. der muss sich äh, von der Schelle gelöst haben um den Lenker. Also einfach abgerissen einfach komplett. Einfach abgerissen.
1: Und das, also das beschreibt ganz gut dieses äh, Massaker, vielleicht können wir das euch irgendwie auch nachher ja. zur Verfügung stellen, dieses Massaker, was da on, an Carbonschrott an Tag 3 auf einem Haufen liegt. Mein, und dem mein Rad
0: hat es extrem gut weggesteckt. Das größte Problem für mich war, äh, bei dem Sturz sind, haben sich beide meiner Schuhplatten verdreht und ich bin extrem empfindlich, was die Schublatten angeht. Ihr kennt es, Leute, der Leonard hat es letztes Mal gesagt, die goldene, die, das goldene Setup, das goldene Setup hat worden. er gefunden
1: und jetzt ist es wieder hinüber.
0: Genau, und äh, ich habe mir dann gedacht, okay, dann war ich eh raus und ähm, war ein bisschen bitter, weil an dem Tag habe ich halt null Punkte. Im GC geholt, war damit so ein bisschen aus der Gesamtwertung raus, war aber immer noch Zehnter für den nächsten Tag, äh, was immer wichtig ist, weil die Top Ten kriegen einen Call-up. Das heißt, die Top Ten der Gesamtwertung werden in die erste Reihe gerufen, werden den Zuschauern vorgestellt und ist natürlich immer viel, viel entspannter, wenn du nicht nach vorne fahren musst. Ja, und
1: am Ende hast du halt Riesen Eier, wenn der erstmal deinander aufruft und nach vorne rollen darf. Ist immer cool, ja. <lacht>
0: ähm, hat mit meinen Eiern nicht viel gemacht, aber <lacht> <lacht> ja, dann stehst du halt vorne. Alle anderen äh, von meinen Teamkollegen hatten meistens eher Pech und standen hinten und die mussten sich halt erstmal richtig einen aus dem Schuh fahren, um nach vorne zu kommen. Ähm, ja, auf jeden Fall, an dem Tag hat äh, der Nolli noch äh, die, die Fahnen hochgehalten, das restliche Team auch. Nolli ist, glaube ich, nochmal 8 oder 9 geworden in dem Bergabsprint, der auch relativ kriminell war. Wieder viele Stürze, auch am ersten Tag. Schon, wir sind bei der 4 jetzt gerade? Wir oder? sind immer noch bei der Etappe ja, 3, dritten, genau. wo du ausgestiegen bist. Am gehen. ersten ja. Tag und am zweiten Tag hast du auch so viele Stürze gehabt. Wir haben uns schon gewundert, was passiert da. Wir haben einmal äh, wir haben auch ein Video von äh, nach 600 Metern, gibt es den ersten äh, Haufen, wo sich alle drauflegen und sowas und du dachtest, wir dachten uns halt so, alter Schwede, Mal kurz. richtig kriminelle Stürze ähm, und haben halt dann schon gehofft, dass es uns nicht erwischt, in dem Fall hat es mich dann erwischt, ein Glück keinen anderen von uns, ähm, aber ja, das war so Tag 3, ja, Top 10 nochmal geholt mit Nolli, ähm, aber die Stimmung war halt ein bisschen im Eimer.
1: Ich wollte sagen, so nach 600 Meter der erste Sturz bei einer 10-Tage-Rennserie, dann weißt du auf jeden Fall, wie die Marschroute so ja, ja. aussieht.
0: Vor allem in dem Rennen, also da gab es drei oder vier richtig heftige Stürze, wo du halt schon denkst, so, boah, ey Leute, wofür? Und das war auch so das Gefühl, was ich dann ne, hatte. Ich saß dann da auf dem Parkplatz, so meine ganze rechte Körperhälfte war verbunden, meinen Daumen konnte ich nicht richtig bewegen, dachte mir, also, boah, Leute, ganz ehrlich. Eben hat mir mein Körper schon besser gefallen als jetzt, wenn du, wenn du alles bewegen kannst, wenn du, ne, wenn du keine Wunden hast, die irgendwie druckempfindlich sind und dann dieses Ganze, was da mit dranhängt, ne, man, man vergisst das häufig, aber du, du schwitzt dann in die Verbände rein, du musst, die, du musst aber duschen, du musst die Wunden immer abdecken, den Einteiler wieder anzuziehen, ähm, wenn du alles voller Wunden hast, ist halt mega nervig, der Einteiler sitzt eh schon eng mhm. und dann drückt er halt da drauf dann ist auch immer da im Rennen das Gefühl so, boah, wenn ich jetzt nochmal auf diese Wunde drauf falle, das will ich auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, und das ist dann auch so ein Moment, wo du halt anfängst nachzudenken, so, wie sinnvoll ist das eigentlich, was wir hier machen? Also wir fahren hier für 3,50 Mark 50, irgendwie im Kreis. Wir fliegen einmal äh, auf einen anderen Kontinent, um uns dann hier so einem Risiko auszusetzen. Ja, aber
1: so was ich dir danken darfst du nicht in einem Rennen zulassen. Nee, nee, das, das war halt dieser ja. Moment,
0: wenn du dann sitzt da völlig verprügelt auf dem Parkplatz und denkst so, alter. <lacht> ähm, und... Wollte aber diese Gedanken auch nicht so zulassen mhm. und habe mich dann am nächsten Morgen auf die Rolle gesetzt und habe gedacht, so okay, teste mal, wie das alles funktioniert. So Rad hat funktioniert, Rad, meine Teamkollegen haben mir mein Rad wieder gerichtet, das war super.
1: Leute, der sieht aus wie eine Mumie, ne? Der springt dann am nächsten Tag wieder aufs Rad und sagt da, ich guck mal, wie es funktioniert. Äh, unter anderem auch so ein bisschen, um nicht äh, Angst vor der Sache zu bekommen. Genau deshalb. so, ja. Ich bin also zum einen auf Ehrer. das Rad
0: auf das, auf die Rolle gesprungen. Wir haben von, von Wahuen ein paar Kicker-Roller bekommen, die mega praktisch waren. Dafür ist im Prinzip freie Rollen. Mhm. Ähm, und habe mich dann meine Viertel. Stunden draufgesetzt und gesagt, okay, eigentlich fühlt sich der Körper okay an. Es sind halt nur Schiff unten dann in dem Fall. Ich hatte so, ein, so ein, ich einen Splint um den Daumen, dass ich den fixieren konnte. Äh, konnte aber gut greifen und, und schalten, musste dann meinen Schaltverhalten ein bisschen ändern, weil normalerweise schalte ich oben auf den STIs mit diesen Extra-Knöpfen. Ah, okay. Ähm, schalte ich links äh, leichter und rechts dicker. Also im Prinzip wie eine SRAM red mhm. äh, Musste dann aber darüber, dazu übergehen, dass ich halt rechts dicker schalte und dann links mit dem kleinen Finger äh, den Hochschalthebel betätige. Also war eine kleine Umstellung, habe ich auch schnell hinbekommen und dann habe ich gedacht am Abend, okay, ich fahre jetzt, weil ich will sofort wieder in dieses Renngeschehen rein, ohne dass ich jetzt da irgendwie mehrere Tage habe, um da zu viel drüber nachzudenken. Und bin dann abends in äh, Mandelin, hieß das Rennen, einfach direkt wieder gestartet und ja, In Bayern war das oder? Nee. <lacht> <lacht> Mandelin. Ähm, also. in Illinois. Ja. Okay. Ähm, und habe mir gedacht, okay, fahr einfach und es hat einfach ja, wie Autopilot eigentlich wieder funktioniert. Es war gut zu sehen ähm, und das war das Rennen, wo ich eben beschrieben habe, wo ich dann so drei Runden vor Schluss nochmal den Moment hatte, wo mein Hinterrad leicht wegrutscht, meine Kette runterfällt, mhm. ich die Position verliere und dann äh, nochmal nach vorne gefahren werde von Simon, leider in dem Moment halt nicht mit dem Dimmer, sondern mit dem An-Aushebel und da gab es so einen kleinen Kleine Stelle am Kurs, wo es berghoch ging und da hat er leider den Hebel auf angestellt und ich habe halt da schon irgendwie erstmal für 15 Sekunden so 700 Watt getreten, dann war ich wieder vorne, aber ab dem Punkt waren halt war es halt zwei Runden vor Schluss. und da wird es halt nicht mehr langsam und du kommst niemals in diesen Bereich, wo du wieder anfängst äh, Laktat abzubauen, wirklich. Und in die letzte Runde rein sind dann halt zwei Züge gegeneinander gefahren, was halt dann ultra schnell war. Also einmal Best Buddies Racing mit ähm, Michael Hernandez, der aktuelle amerikanische Critmeister, äh, gegen die Miami Blazers. Und ab dann war halt einfach Überlebenskampf. Und dann habe ich so auf die letzte Kurve hin eigentlich schon geklemmt, bin um die Kurve gefahren und bin am Ende, glaube ich, Achter geworden. Ähm, was alles super war, so für, für was am Tag vorher passiert ist und alles. Ähm, dem, in, in dem Fall so, okay, Top 10 gefahren, Top Ten. Platz im GC behalten. Ähm, war ich super happy, komme wir die Ziellinie und höre dann, dass der Kian gestürzt ist. Ähm, der Nächste, der da lag, der auch dann mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren wurde, ähm, weil er was an der Schulter hatte, äh, war ein Glück nichts gebrochen und wir mhm. haben den Abend dann auf dem Krankenhausparkplatz verbracht. Äh, unser, unser 5000. Chipotle mal, also eine Burrito Bowl und ein Burrito zu uns genommen und saßen halt dann da. Und du hast halt gemerkt, dass die die Stimmung schon ein bisschen angeschlagen war. Da saßen halt alle da und haben halt sogar so, boah, unser Sommerurlaub kostet viel Geld, kostet viel Haut, ist halt ein Risiko, was machen wir hier eigentlich? So, das war, du merkst es schon, dass die Stimmung in der Truppe irgendwie echt angeschlagen war, ähm, als wir da saßen.
1: wir sind bei Etappe 4.
0: Ist mal Etappe 4, genau. So, die erste, zweite Etappe, mega Hype. Alle mhm. so, oh, geil, wir holen uns hier auf jeden Fall noch unseren Sieg. Dann die zwei Stürze und dann sitzen wir halt da und denken so, boah, wofür machen wir das hier eigentlich? Und, ähm, ja, ich konnte mich auch nicht so richtig freuen, dass ich da, ne, dass es bei mir einigermaßen lief. Ähm, und ich habe dann am nächsten Tag halt auch einfach gesagt, also Kieran kam dann eigentlich äh, ohne Brüche, ähm, musste kurz ein bisschen am Finger genäht werden, glaube ich, mit zwei, drei Stichen und hatte halt eine Gehirnerschütterung und kam dann mal aus, dem, aus der Notaufnahme raus, wir mit nach Hause nehmen, den Kerl. Und ähm, ja, am nächsten Tag habe ich halt gesagt, so ey Leute, heute muss ich mal aussetzen, weil ich einfach gemerkt habe, dass das viel Energie kostet mit dieser Wundheilung. Ich war... Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, an dem Tag meine Tasche zu packen, meine Flaschen zu machen, mich in diesen Einteller reinzuschälen und wieder zu fahren. Und, und habe mir gesagt, okay, heute, heute mache ich frei. Und dann sind die Jungs das Rennen in, in Lombard ohne Kieran und mich gefahren, haben eine richtig, richtig gute Performance hingelegt, haben im Prinzip neben den Miami Blazers die 25 Runden von vorne gefahren sind. Für den äh, Gesamtführenden Clever Martinez, äh, richtig richtig geiler Typ, Die, richtig geil, geile, Fr geile Frisur auch. <lacht> mm, wer erstmal auf Facebook gucken will, der hat alle Rennen glaube ich live gestreamt mit der Helmkamera mit der GoPro. Ah, äh, Clever Martinez auf Facebook, äh, wer Facebook noch nutzt, ich habe es dafür wieder genutzt, <lacht> äh, kann man sich das alles noch angucken. Ähm, super netter Kerl, extrem fairer Fahrer, sehr sehr stark, ähm, holt am Ende auch den Gesamtsieg in der, äh, in der Rundfahrt. Ähm, auf jeden Fall die Jungs neben ein, dem. Ein, ein
1: kleiner Bauer aus Venezuela.
0: Ja, ich weiß nicht, ob er am Ende wirklich. Äh, aber er, ne, er wohnt, da, wir. äh, wohnt da auf einer Farm ähm, und hat am nächsten äh, am Tag nach der Rundfahrt schon wieder gepostet. So, und zurück zum Alltag. <lacht> ähm, ja, aber richtig, richtig cooler Typ. Fährt für die Miami Blazers. Die haben da 22, 23 Runden, glaube ich, angefahren für den. Und äh, die Jungs sind halt neben denen parallel in den Zug gefahren und haben den Nolli abgeliefert, der Fünfter geworden ist. Und du hast gemerkt, so, das war wieder so ein Wendepunkt. Also da hatten alle mega Bock. Ich stand auch draußen, hatte so wieder mega Bock, Rennen zu fahren. Also es war eigentlich super, dass ich ausgesetzt habe. Dann gemerkt habe so, scheiße, ich will eigentlich doch. Hm. Und ähm, ja, wir waren alle wieder richtig hyped für den nächsten Tag und wollten wieder, wollten wieder richtig angreifen. Und ähm, ja, das war wieder der nächste Turning Point sozusagen mhm. in, der, in der Geschichte. Also es war... Wie beim letzten Mal auch schon, so ein ständiges Auf und Ab. Ähm, nur, dass es dieses Jahr im Vergleich zu all den anderen davor halt viel, viel mehr Stürze gab. Es war viel riskanter. Ähm, und ja, in den letzten Jahren war es halt nicht so nicht so krass. Das heißt, da war eher so ein bisschen die Grauheit das Problem oder so. Aber jetzt war wirklich auch, viele hatten Schiss, nachdem sie halt gesehen haben, so was mit Kian und mir passiert ist. So, und da wollte halt keiner auch noch mhm. dazugehören oder in diesem Club beitreten.
1: Okay, sehr, sehr spannend. Wir sind jetzt gerade, wir haben jetzt quasi fünf Etappen, nee, doch fünf, fünf Etappen haben wir hinter ja. uns zu kommt. kommt. Die Stimmung steigt wieder an. Ähm, jetzt meine Frage, gab es denn nochmal ein, ein, ein Happy End für euch? Gab es nochmal das, was ihr euch alle erwünscht habt?
0: Einen Sie Sieg haben wir dieses Jahr nicht geholt, nee. Ja. Also das <lacht> Ding ist, ich glaube, wir sind noch nie gegen ein stärkeres Feld gefahren. Wir werden auch wahrscheinlich nie gegen ein stärkeres Feld äh, fahren können. Ähm, da war wirklich jedes amerikanische Team, was man sich vorstellen kann, da. Und man muss sagen, dass die amerikanischen Kriterien-Teams wahrscheinlich die besten der Welt sind. Äh, ich denke, dass es in England noch ein paar ganz gute Crit-Fahrer gibt, die auch technisch sehr gut sind, weil die auf sehr engen Kursen fahren. Mhm. Aber ähm, ich glaube, gegen eine bessere Starterfeld werden wir nicht mehr fahren. Ähm, wir hatten auch ein bisschen Pech, würde ich mal so sagen. Äh, mit dem zweiten Tag, es klappen können. Auch am ersten Tag äh, war es im Prinzip fast ein Foto-Finish zwischen drei Fahrern, die gleich auffahren. Ähm, und der Wifi wird dritter. Und ich glaube, dann so ab Tag 3 mit den Wunden wurde es bei mir nicht wirklich besser. Also, ich habe jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, das hat mich so und so viel gekostet, aber ich gehe mal davon aus, dass so ne, den im kleinen Prozentbereich irgendwie schon was gemacht hat. Ähm, wir sind noch extrem gut gefahren. Wir sind am nächsten Tag in South Chicago auf diesem großen Kurs haben wir einen Zug aufgebaut und sind im Prinzip die letzten fünf Kilometer von vorne gefahren. Also cool. richtig, richtig geil gemacht. Ähm, da kamen halt auch die Jungs von Miami Blazers danach an und meinten so, ja Jungs, äh, richtig gut, wenn ihr das morgen auf dem Crit-Kurs so macht, äh, gewinnt ihr das Ding auch. Aber da war es halt so, die gerade war übelst lang mhm. ähm, und du wurdest da krass gespült. Und das ist halt jedes Mal so, wir fahren um die letzte Kurve von da aus, sind nach 800 Meter bis ins Ziel, aber haben nur noch zwei Mann vor mir. Ah. Und dann kommt halt irgendwann haben wir das Tempo hochgehalten. Yeah. Wir wussten es im Prinzip schon, wir haben auch gerufen, so easy, easy, easy. Und dann habe ich den Nolli noch vor mir gehabt, weil ich wusste, die kommen gleich vorbei. Nolli ja. hat mich dann nochmal, ähm, als die Links vorbeikamen, ist er angetreten, hat mich sozusagen in den anderen Zug, in den Schwung links mhm. reingebracht. Äh, dann war ich, glaube ich, an, an sechster Stelle da ähm, und fahre dann einen Ticken zu spät los, komme dann rechts sicher vorbei, so ein bisschen eingebaut und wird am Ende fünfter in dem ersten ja. Sprint. Was in Ordnung war, ähm, ich glaube, da wird noch ein Podium drin gewesen, aber auch da habe ich dann wahrscheinlich in dem Moment ver, vermasselt, weil ich die, ja, ich hatte keinen keinen Weg mehr frei, mhm. ich hatte aber auch nicht so, ehrlich gesagt, wenn du wenn du richtig einen drauf hast, dann machst du vorher noch mal fährst du vorher aus Posit 6 noch mal auf Posit 4 vor, mhm. drückst dich ein bisschen rein und sprintest von da aus los. Ja. Wenn du die Beine aber nicht hast, sitzt du da und denkst du schon bleibst, so. Dann war du, Dann okay du halt mehr hier, genau. an deinen Beinen, die gleich noch brauchst. Genau, richtig. Und äh, in dem Fall, ähm, ja, haben wir da, glaube ich, ein richtig gutes Rennen abgeliefert, aber haben am Ende jetzt nicht das Podium bekommen, was wir auch verdient hätten. Äh, nächster Tag war wieder ein Crit-Kurs. Ähm, da ist das erste Mal wieder seit langem auf einem Crit-Kurs eine Gruppe gegangen. Äh, es war komplett flach, äh, aber auch wieder... Ja, eine, eine relativ technische Kurve drin ähm, und da ging direkt nach drei, vier Runden eine Gruppe mit Piet drin äh, und jo, Matteo, Piet. Matteo Dalzin, der wohl gefahren ist wie ein Motorrad, <lacht> ähm, den Brandon Fury, der Zweiter in der Gesamtwertung war und auch am Ende Zweiter in der Gesamtwertung geworden da ist. Da hat sich Piet aber gefreut, dass er mit denen da vorne ist. Ja, Piet hat da richtig, äh, richtig Schmerzen gehabt. <lacht> ähm, ja, die sind weggefahren. Für uns hat das auf jeden Fall gepasst. Miami Blazers hatte keinen drin. Wir haben jetzt halt gesagt, okay, entweder ihr fahrt es zu, der fahrt es nicht zu. Wir haben einen drin. Wir sind happy mit der Gruppe. Ähm, und ja, dann haben sie das Feld tatsächlich überrundet. Ähm, Ach, Blazers haben es nicht zubekommen. Die sind äh, voll hinterhergefahren und haben irgendwann gesagt, so okay, es geht nicht. Ähm, und dann ist es da so, dass das das Feld wird nicht rausgenommen wie in Deutschland drei Rundenverschluss, sondern mhm. es wird einfach ein großer Massensprint gefahren und der erste aus der Gruppe wird sozusagen als Sieger
1: gewertet. Also du kommst quasi theoretisch im Race, bist du wieder auf Null, du hast nur plus eine Runde.
0: Genau, das heißt, ähm, dann sprinten okay. wir am Ende und Pete, also alle gleichzeitig? Ja, alle gleichzeitig, Shit. halt irgendwie chaotisch ja. und äh, wir haben dann versucht, noch irgendwas für Pete zu machen, aber der hatte halt als er hinten ins Feld reingekommen, ist schon Krämpfe. Ähm, wir haben nicht versucht vorzufahren, <lacht> ähm, dann gab es... Äh, ja, so kleine leichte Missverständnisse, nicht alle haben mitbekommen, dass er Kämpfe hat ja. und alle haben gebrüllt, komm vor, vor, vor. Und wir haben versucht, und den zu Nein, nein, nein. Und äh, ist dann leider, ja, aus der, aus der in den Massensprint, da konnte er nicht mehr richtig eingreifen. Und das, ja. das war auch wieder ultra hektisch. Also ich dachte mir auch wieder zu hat mal so, Leute, was machen wir hier eigentlich? Ähm, und ist dann halt Fünfter geworden mhm. aus der Gruppe. Ich habe auch nicht mehr wirklich einen drauf gehabt im Sprint und bin dann, glaube ich, insgesamt 13. oder 14. an dem Tag gewesen. Ähm, aber auch da wieder ein Top-5-Ergebnis. Ähm, bei so einem Fahrerfeld können wir, können wir zufrieden mit sein. Und ähm, ja, ich fand es gut, dass wir auch so gefahren sind, dass wir nicht so viel auf die Gesamtwertung geschielt haben, weil ich da auch eigentlich raus war aus den, aus den Geldrängen. So, bis mhm. für die ersten fünf gab es Geld. Ähm, dass wir halt für alle fahren konnten. So, wir konnten halt sagen, okay, uns passt, dass das Piet in der Gruppe ist. Wir müssen nicht auf Gesamtwertung fahren. Und so hat halt irgendwie jeder so seine Chance. Mhm. Und ähm, ja, das war... Wieder mal eine, eine andere Art, Rennen zu fahren. Sehr schnell mit Gruppe. Ähm, und ja, das war dann Tag 7, glaube ich. Hätte ich jetzt auch so mitgezählt. Äh, für mich ver verschwimmt das alles in so eine große Rennbrei. Einen Breite. großen Rennbrei. Genau. Ähm, ja, dann standen nach dem Tag, oder oh, das war Tag, Tag 8. Hast Nee, äh, ist ja Tag 7. Ja. Genau, no, dann standen eigentlich noch die letzten drei Rennen an. Und ab dem Tag kam dann das äh, ja so bekannte Legion auf Los Angeles Team. Oh, die kommen auch ähm, frisch, in die, frisch, in die, frisch in die Rennserie. Oh Gott, auf den Kurs nach Elgin, der auch ja sehr unangenehm war also du fährst ähm, kommen, die,
1: kommen die mit fanfaren kommen die so mit fetten autos kommen die so er da an oder ist es so die
0: kommen mit fetten autos äh, also die haben natürlich einen Teambus und alles die mhm. haben ein Teamzelt die haben äh, betreuer und alles ähm, team
1: Ineos der crit races leute team also, die der kommen damit die, das ist Professionelles Crit Racing. Genau,
0: die werden wahrscheinlich ein Budget von knapp 2 Millionen Euro haben im Jahr. Für ein Amateurteam ist das gar nicht so schlecht. <lacht> äh, schon ordentlich. Kids haben ein bisschen weniger. <lacht> ähm, Aber nur knapp. Aber nur knapp. Äh, haben halt auch richtig gute Fahrer, so der mhm. Mit Ty Magner, also die williams Bruder war nicht dabei, der eine ist gesperrt, nachdem es äh, eine Prügelei gab, nach dem ACC-Rennen in Salt Lake City. Ja. Ähm, er und Michael Hernandez, der aktuelle amerikanische crit haben sich dort ähm, einen kleinen Forstkampf geliefert, beide sind äh, gesperrt Meinungs worden. Meinungsaustausch, ja. Äh, genau, äh, Hernandez ist noch zwei Tage der, bei der Rennserie gefahren, bevor er dann die, die Strafe bekommen hat, ähm, aber Dafür war Ty Magna da, äh, auch vier oder fünf Jahre Pro Conti bei Rally gefahren, auch schon mal Crit-Meister gewesen. Ähm, dann Ian Garrison letztes Jahr noch bei Quickstep unter Vertrag. Ähm, der letztjährige mexikanische Meister war da. Und es ist halt einfach eine Truppe, die extrem spezialisiert ist. Und ähm, dann kommen die da halt an. Auch Budget Box hat noch zwei, drei frische Fahrer bekommen. Und es war so ein Rennen, äh, ein Kurs, wo es sehr steil bergab ging, scharf links und dann wieder hoch zur Zielgerade, Grad. die so ein Falls Flat war, so ein, zwei, am Anfang war es so zwei, drei Prozent, dann hinten raus war es so ein Prozent. Aber du kannst dir halt, du kannst deinem Feld unglaublich wehtun, weil wenn du die Abfahrtskurve, was eine echte Mutkurve war, mhm. da stand die Sonne auch so asozial, dass du erstmal, die ersten Runden bist du da im Blindflug rein, du musst einfach nur hoffen, dass die Leute alle rumkommen und du hast eine richtige Kompression gehabt, weil du fährst runter und in, im tiefsten Punkt fährst du links. Das heißt, du merkst richtig Druck, da sind noch zwei, drei Schlagliche, das heißt ein Rad, schlägt so ein bisschen und es ist aber fast immer gut gegangen, also ich habe den Sturz nicht gesehen, den es ich gab. Ich wollte mal sagen, ist da irgendeiner weggerollt, das klingt ja, doch danach. das Rennen wurde mich auch unterbrochen, und wenn ein Krankenwagen auf die Strecke musste, dann standen wir 20 Minuten rum, aber die ersten 10 Minuten, 10 Runden waren halt schon so ultra schnell, weil du hängst in der Reihe drin, und die fahren dann von vorne mit den frischen Beinen, und du battelst nur so, mit der fahrt langsamer, weil die fahren auf diesem, auf der Zielgeraden, da hast du immer deine 6, 700 Watt stehen gehabt, unten rein, und dann wurde es hinten raus ein bisschen weniger, aber es hat mir unfassbar weh getan. Ja. Ähm, eigentlich war der Nolli auch direkt vorne und konnte so ein paar Attacken covern. Aber ansonsten haben da auch alle danach gesagt so, oder in der Unterbrechungsphase, hm. als es dann das Rennen unterbrochen war, standen wir da rum und alle so, boah, ist das <lacht> schnell. Ähm, wir haben leider durch den ersten kleinen Sturz, da waren ein paar Fahrer von uns hinter, haben wir schon mal drei Fahrer, Pete, Klöten und Bitti und verloren, äh, die äh, keine Rundenvergütung bekommen haben, aus irgendeinem Grund. So ein bisschen weird, hm. weil an allen anderen Tagen gab es massig Rundenvergütung, auch okay. äh, wenn du nur einen Sturz gesehen hast, gefühlt, äh, haben sich die Leute ins Pit gestellt. Und da halt nicht. Ähm, wurde der Rennen unterbrochen, zwei Fahrer waren zu dem Zeitpunkt vorne, die hatten sieben Sekunden Vorsprung. Ähm, und der eine war Spencer Movenseda von Bachelboxen, der andere war ein jetzt es 14-jähriger Fahrer, Was? der aber schon 1,90 groß war. Der Was? Sohn von Michael Berry, ehemaliger ja, ja. US Postal-Fahrer. Ja, ja, genau. Ähm, der Armstrongs, Kumpel, Armstrongs Kumpel. der Typ, Die beiden waren von raus, dann wird das, das Rennen richtig. gerestartet, die, ähm, die fahren los und die meisten sagen, sie hatten deutlich mehr als sieben Sekunden. Ja. Aber die hatten dann nach zwei Runden, wir sind nicht so, super schnell losgeballert, halt schon zügig, aber hatten die irgendwie 28 Sekunden. Dann haben sie das Rennen halt wegen, der, wegen dem Sturz auch runtergekürzt, von 18 auf 11 Runden. Und dann äh, hat Legion den Zug aufgemacht und die haben den, auf der Linie haben sie die geholt, aber die haben sie nicht überholt. Das heißt, der Ach, krass, Sieger, war und der 14-jährige, war Zweiter. Ich, ich bleib
1: dabei. Ähm, VZ Max Leute ist äh, vererbbar. Die
0: Mutter war auch äh, eine richtig gute Sportlerin, auch eine Profisportlerin, ja, ich glaube also, eine Radfahrerin auch. Wenn
1: ihr euer Kinder was Gutes tun wollt, dann trainiert jetzt eure VZ Max. Ja, der,
0: ja genau. Also ich glaube der hat sehr gute Gene erwischt und der hatte, der Typ hatte mega Druck, kam aber null um die Kurve. Das war am nächsten Tag, weil <lacht> du so ein Pain, der Typ. Der hat mich einfach immer auf der Geraden, ist er ist er in die Kurve rein <lacht> und ich so, bitte schneller, weil ich kann nicht so schnell auf der Geraden fahren. Dann hatten wir die Lücke immer wieder und ich mhm. habe das Gefühl gehabt, der war an dem Tag auch nur vor mir und dann fuhr der wieder auf der Geraden zieht so hoch und nicht am nächsten so, boah, wenn wir fünf Kammer schnell um die Kurve gefahren wären, dann hätten wir, wir können 200, sparen. hätten wir jetzt 200 Watt weniger fahren können. Du kannst das, ich kann das nicht und mich spuckt es halt hinten aus. Auf jeden Fall, ja, die beiden kommen durch, Legion macht den Zug auf, fährt unfassbar schnell, also wie man das von Legion halt mhm. kennt. Und äh, wir werden, glaube ich, 9. und Zwölfter in dem Sprint, äh, in der Gesamtwertung, also im Gesamtsprint, im, ja. im Sprint vom Feld, dann irgendwie Siebter und, und, und Zehnter. Ähm, ja, wir waren eigentlich zufrieden mit der mit der Leistung. Ich bin zufrieden gewesen, dass sich niemand abgelegt hat. Das war dann, das trat dann so ein bisschen in den Vordergrund für alle immer so. Hey, okay, erstmal Sicherheit vor Ergebnis. <lacht> erstmal durchzählen, ja, alles genau, alle heile. sind heile angekommen. Und ja, es ist cool halt damit Legion zu fahren. Du siehst immer diese ähm, diese Videos, mhm. wie stark sie sind. Die sind auch ultra stark. Und wenn du die schlagen willst, musst du halt einen richtig guten Tag haben. Ne? Und ähm, das muss halt alles für dich laufen. Und ein gutes Team. Und ein gutes Team, genau. Und ähm, ja, dann haben sie dann den Tag auch den Sieg verpasst. Sogar Clever Martinez hat sich noch den dritten Platz geholt, hat Teil Merkner abgesprintelt. Mhm. Das heißt, für die lief es irgendwie so gar nicht. Und äh, ja, war aber ein, ein cooler Kurs, irgendwie irgendwie cool und irgendwie nicht cool. Es gibt auch so ein geiles Video von Simon, wie er die Kurve nicht erwischt, da ist so eine Schikane <lacht> drin und einfach in so einen amerikanischen Vorgarten reinballert. Es gibt ein Video, wo auf der einen Seite Pete stand da, der schon draußen war und filmt so und auf einmal filmt er so links rüber, wie der Simon in so Vorgarten reinhämmert und ich habe hab's nochmal drauf aus der Rückkamera ja. auf der GoPro, wie so eine schöne Reihe um die Kurve hin, und auf einmal biegt halt einer ab und äh, eigentlich nichts passiert, Felge kaputt, äh, nicht kaputt. Shit, 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 shit. Äh, genau, Reifenplatz, äh, <lacht> okay. tauschen wieder rein. Ähm, ja, aber Kurs auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite mhm. irgendwie, du hast jedes Mal in dieser Kurve gedacht, so bitte geht das gut, weil du fährst irgendwie 65, 70 und wenn da halt einer, wenn da halt einer wegrutscht und Du hast das halt, du musst halt immer vertrauen, dass es ich bei den
1: gut geht. Das ist das blinde Vertrauen der Vorder-, Vordermänner, dass das nicht Und was ich habe den Leuten machen. nicht getraut. Ne? Ich habe <S lacht> niemandem da
0: getraut. Also außer meinen eigenen Teamkollegen. Nach den ersten sieben Rennen habe ich mir gedacht, so, ich traue hier niemandem, aber ich muss jetzt hier jedes, jede Runde. Und dann kam halt auch ein Typ in der vorletzten Runde innen am untersten Punkt dieser Kurve vorbei oder. Kam er rein, ich ja. habe den nur angebrüllt, so Junge, nicht in dieser Kurve. Überall kannst du es versuchen, aber ja. versuch's, bringen uns bitte hier nicht um. Und äh, der Nolli hat noch ein paar deutlichere Worte zum gleichen Fahrer gefunden an dem Tag, die ich hier nicht, zitieren, ist, ich nicht zitieren werde. Er hat es auch nicht verstanden, weil der Nolli hat das da auf Deutsch äh, rübergebracht, <lacht> aber relativ überzeugend, würde ich sagen, die Message ist <lacht> angekommen. Ähm, ja, das war
1: ja dieses, Zwang, dieses zwanghafte linde Vertrauen, das du haben musst in so, einem Rad, in so einem Radstarterfeld, dass die, die vorne jetzt diese Kurve da nehmen mit ja. der Geschwindigkeit, dass die auch erstmal wissen, was sie tun, die Linie so halten und du jetzt einfach das Tempo mitgehen musst. Ja. Du kannst ja nicht bremsen, weil das bringt dir dann auch nichts in dem Moment und äh, du, du bist darauf angewiesen, dass das funktioniert, was die da ja. vorgeben. Also irgendeiner, der Erste, muss entscheiden, was wir hier machen und ja. äh, <lacht> das sollte auch das möglich Es muss halt einfach
0: gut gehen, auch weil ne, du hast in der, in der die Kurve diese zwei Hubbel drin gehabt. Das heißt, mhm. dein Rad hat auch so gefedert. Das ist nie jedes gut. Mal, Du musst das halt irgendwie aussteuern. Beziehungsweise, ich finde es immer, du siehst krass bei einigen Fahrern, die machen sich steif auf dem Rad, das heißt, die Schläge kommen durch. Ja, das ist das aber ist nicht gut. Eigentlich nicht gut. musst du das Rad nur ganz locker anpacken ja. und das unter dir so ein bisschen springen und federn lassen. Dann, dann bleibst du, das ist wie an so einem Pumptrack. Genau, und wenn du nämlich steif machst, dann ziehst du
1: nämlich teilweise, wenn so ein Schlag kommt, auch gerne mal den Lenker so einen Ticken mit hoch. Genau. Wenn du halt deine Arme steif machst, anstatt ja. das durchzufedern und dann hast du genau das Problem, du verlierst ganz kurz den Kontakt und alle ja. würde theoretisch passen, aber wenn du natürlich dein Vorderrad kurz von der Straße genau. hebst, setzt du beim nächsten Mal so einen Mühwinkel steiler auf
0: und dann... Dann kannst du dich dann. aushebeln, wenn du Pech hast. Dann bist wenn du in der Postbox. Du, wenn, du bei dem, bei dem, wenn du es ein bisschen locker lässt, wie auf so einem pump ja. dann federt das Rad, gleitet besser drüber, du hubbelst, hubbelst, hubbelst ein bisschen mehr, ähm, aber es ist halt sicherer. Und ja, das war, ich habe es schon dreimal gesagt, aber ein Kurs, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob er cool war oder ob er einfach sehr, sehr äh, angsteinflößend war. Kurz. Schrödingers Kurs. Schrödingers Kurs, ja genau. Äh, ja, das war unser, erst, unser erstes Begegnung mit Legion. Ähm, ein Glück wir, kannten wir Ty Magner schon vorher, weil wir mit ihm schon mal gefahren sind. Äh, Tanja kannte ihre ehemalige Teamkollegin Alexis Ryan, die bei ja. den Damen fährt. Äh, und auch Kendall Ryan, die, die Schwester, ganz gut. Also wir waren von Anfang an war so klar, okay, the Germans sind die Freunde. Da gibt es jetzt mal keinen <lacht> Stress. Äh, das war ganz gut für uns. Ähm, und äh, ja, am nächsten Tag... War dann das ganz wichtige Rennen in Lake Bluff, wo ACC, ACC ja. American Criterion Cup ist auch gestreamt worden? Kann man sich nochmal angucken auf uh, AmericanCriterionCup.com glaube ich. Da gibt es das Relive Life ähm, von dem Rennen. Ultraschnell. schnell sieht es leider nicht auf dem, auf dem Stream, weil die Kameras, Basti jetzt erklärt, die Kameras sind von vorne, deswegen kommt die Geschwindigkeit nicht rüber, aber halt übel schnell gefahren. Ziel gerade auch leicht berghoch. Legion hat das natürlich sofort kontrolliert. Die sind. Auf dem Teil, wo es relativ viele Kurven gab und recht eng war, kontrolliert von vorne gefahren und innen gefahren, dass du nicht viel Position gut machen konntest. Und auf der Zielgerade, die lange geradeaus war, sind die so schnell gefahren, dass auch niemand auf die Idee gekommen ist, irgendwie aus der Reihe auszustellen und nach vorne zu fahren. Und äh, das war. Auch eine Ansage, ne? Genau, und das war halt einfach richtig, richtig übel. Habe ich auch böse geklemmt, muss ich sagen, an dem Tag. Ähm, habe auch die ganzen Tage seit dem Sturz immer an der Schublade darum gekämpft und immer wieder was geändert, was sicherlich gut und schlecht gleichzeitig war. Ich habe so ein Gefühl gehabt, ich muss noch ein bisschen weiter nach außen mit dem Fuß und dann habe ich nicht so richtig den Punkt gefunden, konnte aber auch nicht unterscheiden, ob das jetzt einfach meine Grauheit ist mhm. oder ob, ähm, ja.
1: Oder auch einfach alles, was jetzt gerade mit der Verletzung dazu kam. Genau, dem Sturz. ja. Und das muss
0: ich halt jetzt nochmal überprüfen, wenn ich dann mhm. wieder fahre. Ähm, ja, an dem Tag sind wir dann mental irgendwie so gebrochen, glaube ich. Oh äh, nach dem Rennen saßen wir alle da, wir sind tatsächlich gar nichts geworden an dem Tag. Ich hing bis sechs Runden vor Schluss irgendwie Top 10 hinter dem Legion-Zug, mhm. aber habe dann irgendwann einfach, weil das da so, ähm, so krass ist, dass du ständig Position gut machen und Position verteidigen musst und das machst du halt dann eine anderthalb Stunden äh, und das halt schon den neunten Tag in Folge, da habe ich irgendwann halt einfach gedacht, so, wisst ihr was, Leute, Ey, ich kann das jetzt hier die letzten Runden nicht mehr. Es wird auch schneller, ich hatte nicht die besten Beine und dann kam der Moment, wo ich mental gecrackt bin, weil jede gerade, jede noch so kurze Gerade schiebt sich innen einer durch, schiebt sich außen einer durch. Du musst es aber wieder auf der nächsten Geraden wieder mhm. gut machen. Und du kannst halt nie so abschalten. Das erfordert unfassbar viel Konzentration. Und dann kam diese mentale Müdigkeit zu der, zu der körperlichen Müdigkeit. Und ich habe irgendwann einfach, ich bin aus der Reihe, habe immer weiter eine Position verloren. Je weiter du hinten bist, desto asozialer ja, stechen genau. die rein. Waschmaschine. Desto asozialer trittst du an. Mhm. Und wenn du eh schon keine guten Beine hast, ein crackst irgendwann. Und dann ging es in die letzte Runde rein, ist Legion dann natürlich all out von vorne gefahren und ich bin dann Position 16, 17 einfach aus der Reihe fliegen gegangen dachte mir so, ey, wisst ihr was? Dann saßen wir da auf dem Parkplatz und keiner ist was geworden. Die Stimmung war aber auch nicht schlecht. Ich meine, es war okay, es war der vorletzte Tag, ähm wir hatten alle mit so ein paar Verletzungen zu kämpfen. Büti hat sich leider auch noch abgelegt an dem Tag. Ein Glück nicht schwer, aber hat natürlich nicht zur Stimmung beigetragen.
1: Ich fand das, das Bild nachher, was ich gesehen hatte, sehr sinnbildlich dafür, wie der verbundene Lennart den Büti verbindet. Also ich, du <lacht> genau. mit deinen verbundenen Armen fängst du an,
0: ihn zu verkleben. Ja. <lacht> ja, genau. Team Erzintania war, als das Bild entstanden ist, schon einen Tag vorher nach Hause geflogen. Ähm und ja, es gibt auch so ein Foto von mir, wo ich an so einem Laternenmast hänge und einfach, man sieht so die Leere in meinen Augen. <lacht> äh, und ja, war okay, so, wir wussten so, unsere, unsere besten Tage liegen hinter uns, was die Crit-Serie angeht und, ähm, ich fand es total interessant, so, diese ganze, die, die Psychologie hinter dieser zehntägigen Rundfahrt, ähm, und es hat mir noch ein anderes Verständnis gegeben von, wie ist es vielleicht auch bei den Profis bei einer Ground-Tour, dass du, wenn du merkst, okay, mit der Truppe fahren wir vielleicht hier irgendwie, wir haben keinen Sprinter mehr dabei, wir haben keinen äh, GC-Fahrer mehr dabei, ähm, wie ist das denn eigentlich, dann, wenn du dann an den Start gehst oder du hast irgendwie drei Leute, die gestürzt sind? Das ist unfassbar schwer, glaube ich. Vor allem, wenn es 21 Tage sind und nicht 10. Und da hast du noch zwei Corona-Ausfälle, auf einmal ist dein Team auf vier Fahrer reduziert. Genau, du und und denkst und, dir, dann, was machen wir hier eigentlich? Genau. So, ich will nach Hause. Und das war so da auch so ein bisschen, ähm, war total interessant, so wenn man das so sieht, wie es, wie es hoch und runter ging. Und äh, ja.
1: Wenn wir jetzt gerade bei der Belastung schon vor den zehn Tagen sind, ähm, die Frage, die ich vorhin noch zurückgestellt hatte, ja. äh, nimm uns doch mal mit, äh, wie bereitet man sich denn für die einzelnen Etappen vor? Also fährst du einfach Radrennen, pans den ganzen Tag und dann geht's weiter? Äh,
0: erstmal die ersten Tage, bevor die Rundfahrt anfingen, hatten alle erstmal waren alle um 6 Uhr wach. Alle waren plötzlich früher. hilfreich Hilfreich. Ich glaube, wir konnten relativ viel aus dem Tag machen. Ähm, <lacht> wir waren dann in der Stadt so ein bisschen, haben uns Chicago nochmal angeguckt, haben auch einen Tag gechillt, haben Vorbelastung gefahren und sowas. Ab dann kommst du halt in diesen Rhythmus rein. Wir mussten jeden Tag irgendwie so gegen, drei, äh, gegen 15 Uhr los. Mhm. So äh, viel Zeit bist du ein. Ne? Genau. Wird aber immer weniger. Irgendwie, wenn du um 10 Uhr oder um 11 Uhr aufstehst, sind es plötzlich nur noch vier Stunden. Wenn du dann, wie wir, angefangen dann auf die auf die Kicker Roller zu gehen morgens, einfach nochmal 20 Minuten easy fahren, okay. ja. ähm, fand ich eigentlich ganz gut, haben auch die meisten gemacht. Ähm, dann musst du wieder duschen. Oder in meinem Fall musst du dann erstmal die Wunden abdecken, dann musst du duschen. Und irgendwie wird, hast du gar nicht so viel Zeit, dann äh, da zu chillen. Und dann fährst du, dann muss noch Essen gemacht werden, das Auto muss gepackt werden, die Flaschen müssen gemacht werden, die Tasche muss gepackt werden und auf einmal fährst du halt schon wieder los. Und dann bist du da und dann war es halt so, dass Tanjas Rennen immer irgendwie anderthalb, zwei Stunden vor uns war, guckst du da die ersten Runden und schon musst du dich wieder in den Einteiler schälen. Und dann geht es halt schon wieder los, fährst das Rennen, nach dem Rennen alle hungrig.
1: Einfahren ist ein bisschen verlängert irgendwann oder fährst du überhaupt noch dich ein oder kommst, fährst du dich in die ersten Runden ein? Gibt's da du hast irgendwann einfach keinen Bock mehr, richtig Rad zu fahren. Das Deswegen denke ich halt.
0: fährst du auch nicht mehr so viel ein, aber du müsstest eigentlich mehr einfahren. Dadurch, dass wir halt auf die Rollen gegangen sind, mhm. war es glaube ich ganz gut, da mussten wir nicht mehr ganz so lange äh, einfahren. Äh, aber ja, das kommt dir halt alles unglaublich kurzweilig vor. Ja. Dann kommt das Rennen schon wieder, dann fährst du das Rennen, dann holst du dir was zu essen danach, ähm, kommst nach Hause, gehst duschen, ab in die Reboots nochmal, dann waren halt alle noch einmal, alle noch mal einen Durchgang Reboots äh, gemacht. Ja. Ähm, einige nochmal ein bisschen geblackrolled und dann ist auch schon wieder Zeit zu schlafen und dann geht der ganze Trott am nächsten Tag wieder los und ich war, ich habe das auch gemerkt so, nach den Rennen, am Tag nach dem Rennen, war es das erste Mal, dass wir nicht irgendwie fünf Deadlines am Tag hatten, mhm. was auch interessant war, man fühlte sich auf einmal relaxed und dachte so, wir können ja so durch die, durch die Straßen schlendern in mhm. Chicago und merkst halt immer so, ja, okay, wir müssen nicht dann und dann essen, dann und dann packen, dann und dann los, dann und dann rennen. Du hast nicht diese ganzen fixen Zeitdinger. Hm. Ähm,
1: Ist auch anders erholsam für den Organismus. Ja. Ne? Ähm, wir hatten auch ganz viel im Vorfeld ja über die Belastung diskutiert und äh, ja, philosophiert, was potenziell ich erwarten würde. Wir haben gesagt, ähm, wahrscheinlich Glykolyse ein bisschen hemmend. Äh, Ziel sollte es sein, dass möglich ist, das möglichst das hinauszuzögern, damit du hinten raus noch einen Sprint fahren kannst. Hast ja. du jetzt große Frage? Bist du Dieseliger geworden oder merkst du, dass du da keinen Unterschied gemerkt Kann ich
0: dir nicht sagen, ich bin seitdem kein Rad mehr gefahren. Äh, <lacht>
1: <lacht> auch nicht im Nachhinein, sondern ich meine in den letzten Tagen das, der, der Rennserie. Hast du einen Unterschied gemerkt innerhalb der Rennserie? Du nee. Musst, okay, also also ich glaube, aber auch. also ich Ermüdung, will. ja, aber physiologisch so ein bisschen bist du so ein bisschen mehr Standgasiger geworden oder... Ähm ich
0: glaube nicht, dass ich stand Also ich habe es nicht getestet. Ich hm. hatte nicht so... Also die ersten Tage hatte ich halt richtig gute Beine und bin halt immer irgendwie vorne rausgefahren und habe meine Attacke gefahren, hinten raus. So die letzten zwei zwei Tage, also über den letzten habe ich noch gar nicht gesprochen, aber die zwei Tage, die ich eben besprochen habe, so Elgin und hm. Lake Bluff, also Freitag und Samstag, ähm, auf den Kursen habe ich halt geklemmt und dachte mir okay. so, boah Leute, ich komme auch gar nicht auf die Idee, hier von rauszufahren. Ja, aber
1: das ist genau das, was ich meinte. Ne? Also systemische Ermüdung ist auch sowas wie eine komplette, also so ein runterfahren des Nervensystems, auch des sympathischen Nervensystems und genauso mit Verletzungen. Das ja. reguliert so ein bisschen runter. Äh, das entsprechend ist die Reizweiterleitung etwas gehemmter, um mal jetzt ein bisschen Fachblödsinn hier reinzupacken. Ja. Ähm, deine Sprint, du kannst die Muskulatur nicht so ansteuern. Also, ja. selbst wenn wir davon ausgehen, dass du jetzt nicht systemisch komplett deine Mitochondrien alles zerstört hast, weil das ja irgendwie wohl noch wahrscheinlich energetisch da ist, ähm, du kriegst halt den Antritt, der kommt vielleicht nicht mehr ganz so, du, das ist ja. nicht ganz so koordiniert wie vielleicht noch an Tag 1. Die Beine sind nicht so geladen, so frisch, sondern es ist halt so ein bisschen, ja. alles ein bisschen träger.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, so, ich hab's jetzt nicht, am, am letzten Tag ging es eigentlich noch mal ganz gut, mhm. ähm, aber das war, war so ein Kurs, wo klar war für mich eigentlich hier passiert normalerweise nicht viel. Ähm, da ist dann zwar eine Gruppe gegangen, aber halt auch eher so aus taktischen Gründen. Ähm, und da ging der Sprint eigentlich nochmal ganz gut. Äh, da waren vorne vier Leute raus, unter anderem der Ty Magna von Legion. Legion ist hinten aber nochmal angefahren ähm, für einen anderen Fahrer. Und ich war direkt hinter dem Zug. Und äh, da hatte ich das, das erste mal wieder das Gefühl, so, ey Leute, ihr könntet noch schneller fahren. Fahrt bitte schneller. Da haben die nämlich nicht so schnell angefahren. Wahrscheinlich, weil sie die Gruppe nicht einholen wollen, weil wir die fast geholt hätten auf der, auf der Linie. Äh, und haben auch so ein bisschen verzögert, was natürlich schlechter für den Sprint. Mhm. Ähm, aber da hatte ich erst mal wieder das Gefühl, so, okay, die Beine sind ganz okay. Aber ich hatte leider an dem Tag keinen Powermeter, weil ich meinen Wahoo okay. nicht hatte. Ja. Ähm, und kann dir ja nicht sagen, ob das Rennen einfach übelst langsam war. Also Oder da können
1: wir schon einen Ermüdungsfaktor feststellen. Du bist nicht mehr kognitiv in der Lage gewesen, an, zu denken, an der zu denken. Ja, genau. genau. <lacht> ähm,
0: das zweite Mal übrigens, weil ich habe ihn auf dem Hinflug auch vergessen zu Hause und glücklicherweise waren die Jungs von Wahoo und die Jungs und Mädels so nett mir einfach oh noch hinzuschicken. Also vor dem eigentlichen Rennen. War ich schon durch, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich kann jetzt dir nicht sagen, ob ich da, also ich war muskulär, vor allem mit meinem linken Bein, was mich immer ein bisschen ja. einschränkt, habe ich das als allererstes gemerkt, dass ich da limitiert war, habe dann äh, natürlich jeden Abend noch Recovery Shake getrunken und dann halt auch nochmal drauf gesagt, ich nehme auch mal das Recovery Aid von MON. Mhm. Ähm, <lacht> alles rein, alles rein, was reingeht, ähm, sorgt dafür, dass ich möglichst perfekte Proteinzufuhr habe. Dass ich sage, okay, wenn der Körper was reparieren kann, hier sind die Bausteine. Ähm, daran soll es nicht liegen. Aber ähm, ja, ich denke mal, ich werde jetzt, wenn ich fahre, ich werde morgen wahrscheinlich das erste Vorbelastung fahren und Sonntag dann rennen werde ich das erstmal merken. Okay, wie fühlen sich die beiden eigentlich an? Ich hoffe besser. Ich muss auch noch mein Problem mit der Schuhplatte lösen und ich muss mein Rad noch aufbauen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Und
1: jetzt die Frage, die die Leute die ganze Zeit schon brennen interessiert: Wie geht es denn mittlerweile mit den Wunden? Bist du wieder so weit frisch? Ja,
0: also es war halt wie gesagt ganz viel Haut, die weg war, ja, dann die, wächst, ja. die wächst. Das ist nervig. Es tut ja, nicht sonderlich ich. weh, es ist halt vor allem nervig. Ähm, und äh, ja, dank Wundpflastern wie den Hydrocolitpflastern oder so Second Skin. Hm heilen die halt echt schön ab, normalerweise. Und du kannst ja so halt
1: gut mit weiterfahren.
0: Genau, ja. Also das, die Wunden haben mich in dem Sinne nicht behindert im Rennen. Ja. Ähm, der Daumen war ein bisschen nervig. Und ich weiß nicht, inwiefern das viel Energie kostet. Aber ich glaube, es hat auch vor allem mental viel Energie gekostet. Weil du viele Punkte am Tag hast, wo du dich über, überwinden musst. Du musst wieder duschen, du musst alles abdecken und all das, habe ich ja schon gesagt. Und in den Einteilereien ist ja sonst schon nervig. Aber mit den Wunden ist es halt doppelt nervig. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war so der, der schlimmste Teil. So, wenn du stürzt, meistens also wenn du dir nicht viel tust, hast du keine großen Schmerzen, du hast Haut ab, das Adrenalin kompensiert das, ja. dann tut es halt weh, wenn du es desinfizierst, dann heulst ja. du, aber so richtig <lacht> und ähm, das war es dann auch, aber ja, der Rattenschanz, der da dran hängt, ist das Beschissene.
1: Und ich kann ja auch sagen, jetzt ist auch äh, physiologisch hemmend und nimmt auch was von der Leistung, das kann man auch nochmal hier drunter schreiben. Ähm ich kann noch ganz kurz ergänzen: in der Zeit bin ich auch nicht untätig gewesen. Ich bin auch noch angefahren. Ja. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Sprint, einen kompletten Sprint, dauerhaft mit einem Krampf. <lacht> bin ich den gefahren. Ich hatte danach folgend ähm, bestimmt vier oder fünf Minuten lang dauerhaft die Hamstrings am Krampfen habe das nicht gelöst bekommen. Das war Wo der du? längste in Krampf in Steinfurt. Ah, der längste, ja. längste Krampf meines Lebens. Ich bin aber trotzdem noch mit Krampf, ich glaube, 10 Sekunden 1180 was gefahren. Also <lacht> Aus dann Bein dann? Durchgezogen. Also ich habe das gemerkt, ich habe gedacht, jetzt muss ich halt durchziehen. Also ist, Ich brauchte halt unbedingt die Punkte zum Aufsteigen. Ich muss mal checken, ob es geklappt hat. Ähm, ich, hat geklappt, ja. ich meine nämlich auch, dass es geklappt hat. Das war auch gerade sehr wertvoll. Ähm, ich habe mich geärgert, weil ich hätte auf Podium fahren können und das mache ich nicht so häufig, ja. äh, aber der Typ vor mir, du kennst Steinfurt, die hat letzte Kurve, da hast du vorne zu sein. Ja, oder, oder innen durchzuhacken. Oder innen durchzuhacken, ich habe hab da vorne die Runde schon einmal abgecheckt, meine Idee war die Linkskurve, die langgezogene Linkskurve zu nutzen, um nach vorne zu fahren, nach der Insel ja. und dann nach rechts rüber zu ziehen, natürlich vorne durchzufahren und hat dann einen Dude vor mir, der mir den Weg versperrt hat und der es echt nicht hinbekommen hat, falls er zuhört, grüße ich an der Stelle, <lacht> ähm schneller zu fahren, da wegzufahren. Und ich meine so, ey, ja. fahr, fahr bitte, fahr. Ich habe den so hö höflich, ja. so 400 Meter vor Ziel höflich darauf hingewiesen, ob er sich jetzt bitte verpieseln könnte. Ich würde <lacht> ganz gerne Sprint fahren. Und kam dann an Posi 8 oder so um die Kurve, bin auch auf 6 vorgefahren und dachte mir so, eigentlich konnte ich einen guten Sprint fahren. Ja. Wie gesagt, warum auch immer wieder mit Krampf drauf, äh, da muss ich auch nochmal ran. Äh, das ist ein cooler Sprint. Ja, ja das auch. ist ein mega cooler Sprint. Du so leicht ansteigen, du hast relativ breite Straße, dann aber so eine komische Linkskurve, das heißt, erst hast du eine Ideallinie, danach breitet sich das wieder auf und wenn du noch das Bein hast, dann äh, ist es ein geiles Finish und vor allem, was ich mal super liebe an dem, an dem Rennen, das ist kein klassisches Rundstreckenrennen, in dem Sinne, sind ist eine 10-Kilometer-Runde, und ja. du hast halt einen Anstieg, der dauert so eine Minute, anderthalb, äh, wo man richtig ins Laktat gehen kann. Das ist für mich früher immer, weil es immer parallel zu Paris-Roubaix war. Ja. Äh, habe ich mal früher das bezeichnet als ähm, das, das Hobby-Meiler Sanremo, Sprinter gegen Ausreißer.
0: Weil es parallel zu Paris-Roubaix war? Nee, nee, war.
1: also generell mit früher. Und, nee, <lacht> weil es vor allem, fand ich immer, äh, alle zehn Jahre kommt ein Ausreißer durch und der Rest ja. ist Sprinter. Und äh, das fand ich irgendwie immer relativ interessant. Ähm, ja, wie gesagt, war auf jeden Fall oh, der schönste oh, oh, Sprinter. Wo du gerade
0: sagtest, äh, komischer Sprint mit dem Kampf, <lacht> Es gab in den USA einen, glaube ich, Cat. Zwei- oder Cat drei rennen wo einer in der Zieleingangsgruppe gestürzt ist. Das Rad hat sich, der Unterlenker hat sich an die Sattelstütze vom Vordermann gehängt und der Typ ist gestürzt und der andere Typ ist mit dem Fahrrad hinten dran irgendwie Sechster geworden im Sprint. Da gibt es so ein Foto vom, vom Zielrichterwagen, halt wieder Typ sprintet und hat hinten einfach so ein ganzes Fahrrad dran. Das hat gehalten? Das hat gehalten, ja. Der hat ja, sich anscheinend so da eingehakt, dass der Du hey, musst auch mega weird sein zu sprinten, weil du müsstest mit dem Bein halt irgendwie auf ja. das Vorderrad tustieren. Ja, klar. Und der, und der zieht auch dann durch. <lacht> der zieht auch durch, also, ja, klar. Logisch. Zwei Meter, die
1: mache ich noch mit dem Rad.
0: Ja, das ist zum Thema. Ist andere, weird. Mit Transponder ist der andere dann.
1: Nee, war kein Dritter Transponder. Okay. Das weiß ich nicht. <lacht> ja,
0: auch eine legitime Methode, das ein Rad einfach einzuhacken, sagen: Komm, okay, schau, mach du mal. Mach. Ähm, ja, ich glaube, wenn wir da jetzt mal alle Kategorien durchgucken würden, da gäbe es bestimmt noch so richtig viele weirde Sprints. Und auch,
1: ja, Empfehlung an der Stelle, äh, Insta-Kanal-Crit-Drama. -Crit Drama. Ja, da werden
0: wir wahrscheinlich auch einiges hin äh, schicken können, nachdem ja. wir alles ausgewertet oh, haben. Leute, es
1: gibt so viel Content davon, den ganzen Stürzen, da kriegt ihr auf jeden Fall noch gut was mit. Kriegt ihr richtig Bock auf eurer oder? <lacht> wir sollten das nicht ganz so mit äh, Stürzen belassen, damit die Leute noch Bock haben. Denn, äh, wir haben ja schon letztens angeteasert, das können wir jetzt auch nochmal, wir lassen wieder Crit-Folge heute ein bisschen sprechen, denn wir haben letztes Mal schon angehauen, ähm, Pulheim steht bald an, Pulheim ja. Rennen, wir haben einen Fehler gemacht, ja, hab äh, ich wund, auch. wurden vor die <lacht> darauf hingewiesen, wir haben die Faktenlage nicht gecheckt, denn äh, wir haben gesagt, Stommeln, Pulheim kommt alle vorbei, Samstag Stommeln, Sonntag Pulheim. Leider ist Stommeln samstags aus organisatorischen Gründen abgesagt worden. Äh, Sonntag findet trotzdem immer noch statt, Stand heute. Äh, der Trainingsplan ist jetzt auch an der Stelle raus. Ich habe äh, eine vier Wochen Vorbereitung Poolheim Prep Plan geschrieben. Ja. Äh, ihr solltet mit der ersten Woche relativ frisch da rangehen. Also es geht wirklich drei Trainingswochen und eine Tapering Woche. Also es kommt bitte nicht voll angenockt in, das, äh, in, die, in die Trainingswoche. Beginnt quasi ab kommenden Montag. Das müsste der 7.8. sein. Ja. Und dann könnt ihr euch vorbereiten, vier Wochen äh, Pool am Rennen und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und samstags, wenn jetzt ein paar Leute sich anmelden, schreibt uns gerne bei Insta, ob ihr Bock drauf habt, damit wir es ein bisschen quantifizieren können, dass wir eine gemeinsame Vorbelastung machen, wir gucken uns einmal die Strecke an, würde ich sagen, ja. und äh, genießen nachher einen lecker Kaffee. Ähm, das wäre so mein Plan, schreibt uns da gerne, ob ihr dabei sein würdet. Und Nur, nur bei gutem Wetter an dieser Stelle. Ja. Am schlechtem also,
0: Wetter äh, können wir von spontan vorher nochmal alle quatschen. Genau. Ähm, aber ja, auf jeden Fall sollten wir einen Recon zusammen machen und dann können wir nochmal vielleicht einen oder anderen Tipp an der Stelle abgeben.
1: Genau, auf jeden Fall. Vor äh, alle wir haben auch schon gesagt, ne, Jedermann-Rennen ist auch dort äh, an dem Tag. Das heißt, da können Sie auch mal Leute anmelden, die vielleicht sonst nicht so in dem Crit-Bereich unterwegs sind. Ich habe auch schon zahlreiche Nachrichten bekommen, ja. dass wir ein paar Leute erreicht haben. Das freut mich mega, dass sie Bock haben, da mitzufahren. Und ich bin gespannt, wie viel wir da nach einer Startlinie sein werden. Äh, vielleicht gibt es noch eine Rennen-Afterwurst und ähm, genau, dann genießen wir den Tag und hoffentlich schönes Wetter, weil dann ist das Rennen echt, echt geil. Äh, Trainingsplan haben wir gesagt, dann äh, genau, heute war die große Crit-Folge, jetzt haben wir mit, wenn ich zum Crit-Podcast ausarten, was ich gar nicht so kacke fände, ähm, werden wir, versprechen wir in der nächsten Folge auch wieder mal ein sportwissenschaftliches Thema angehen, jetzt haben wir äh, in letzter Zeit Crit-Vorbereitung und natürlich jetzt das große Chicago-Special angehauen, keine Sorge, wir werden demnächst auch wieder über Max Rate und Effizienz reden äh, für alle Nerds unter euch und äh, hoffen, dass euch das jetzt auch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bei einer der nächsten Folgen. Es war mir eine Freude. Danke für die tolle Geschichte, Lennart. Danke fürs Zuhören. Gerne, es war sehr spannend und freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder ein bisschen mehr über Android-Themen reden. Dann darfst du wieder mehr quatschen. Das ist in Ordnung.
0: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, Ciao, ciao.